0: Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Mon objectif santé, mon grand projet de 2024, ma transformation physique épisode 1. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que le soleil brille là où vous êtes et en tout cas je vais tout faire avec cet épisode pour vous le faire briller et pour vous faire sourire. Je suis contente de vous retrouver pour cet épisode parce que cet épisode et de manière générale cette série d'épisodes vont être un petit peu particulière puisque je vais vous parler de développement personnel, je vais vous parler de mindset, je vais vous parler évidemment de confiance en soi, de discipline, je vais vous parler de cerveau, je vais vous parler d'amour de soi, mais je vais vous en parler à travers moi et à travers ce que je vais vivre pendant cette année 2024 qui sera sans doute une année très particulière d'un point de vue personnel pour moi. Et euh, si vous recevez euh, ce podcast, euh, on va dire euh, fin, fin février, euh, pour autant ça a été un travail et ça a été une réflexion qui m'a pris depuis décembre euh, dernier de euh, commencer ce projet dont je vais vous parler aujourd'hui et je vais vous raconter aussi les origines de ce projet. Donc ça faisait longtemps euh, que je voulais vous faire ce sujet, vous vous en doutez, j'ai voulu vraiment mener ma réflexion à bout et euh, si vous me suivez sur Instagram, vous en avez déjà entendu parler à travers mes vidéos, à travers mes stories, etc. Mais si vous ne me suivez que sur YouTube ou que sur euh, mes podcasts, il est tout à fait possible que vous vous demandiez de quoi je parle. Donc commençons par le commencement. Qu'est-ce qui se passe, Brenda donc si vous êtes passé à côté cette année, j'ai décidé de me remettre en forme physiquement, de reprendre en main mon alimentation et surtout de reprendre une routine sportive. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi plus bas dans cet épisode, mais c'est devenu une nécessité pour moi. Et au-delà euh, du contenu court euh, que je peux vous faire euh, via Instagram, via des stories, via des évolutions, via des avant-après que je vais vous publier sur Insta, etc., je voulais vraiment euh, prendre le temps avec vous de poser les choses. Donc je pense que ce podcast sera assez long de prendre vraiment ce long du coup pour parler avec vous parce que ne serait-ce que quand j'ai fait des petites stories ou quand j'ai fait quelques reels d'une minute, beaucoup, beaucoup de femmes m'ont répondu qu'elles se retrouvaient euh, dans mon profil que le fait que je partage ce que je traversais sans filtre, ça les encourageait vachement et euh, bah, je sais que c'est quelque chose qui marque qui est aussi important dans la vie d'une femme en tout cas dans la plupart des cas qui est de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, euh, de se retrouver aussi dans son corps, ce sont des enjeux qui sont difficile, surtout dans la période que nous vivons, et euh, bah, j'avais envie de remettre un petit peu ça euh, aussi au cœur de mon année, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon voilà, il y aura plusieurs parties dans ce podcast, et l'idée aussi, le projet de ce podcast, c'est que je vais vous en faire plusieurs épisodes. Là, c'est le premier épisode où je vais vous expliquer un petit peu, euh, bah, dans l'ordre d'abord, je vais vous parler des raisons, on va dire, de cet objectif santé, pourquoi je m'y suis mise, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est pas venu en un jour. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est ce que j'ai mis en place. Ensuite, je vous parlerai de de mon poids et ensuite je vous donnerai mes premières impressions et euh, mes projets pour la suite de cet objectif santé. Donc euh, voilà, ça va être assez intense comme épisode et tout cela, euh, l'idée c'est que dans ce premier épisode on soit dans les bases mais qu'au fur et à mesure aussi du temps, euh, bah, je vous amène euh, à travers un deuxième, un troisième, un quatrième épisode, je pense qu'il y en aura peut-être un par mois bah, dans mon évolution et que je vous partage bah, où j'en suis dans cet objectif santé et aussi qui est doublé par des troubles du comportement alimentaire, en tout cas des troubles que je règle aussi parce que si vous me suivez depuis 2016 vous les avez vus passer. Voilà, je, je vais vous partager un petit peu tout ça. J'espère que ça vous encouragera vous aussi à prendre soin de vous à votre manière, que ça fera écho parce que vous allez le voir aussi à travers ce que je vais vous partager et ce que je vous partage sur Insta. Ça ne se passe pas forcément euh, facilement. Voilà, c'est pas Instagrammable comme contenu, mais c'est du contenu qui est vrai et en tout cas c'est ce que je traverse moi et peut-être que certaines femmes se retrouveront dedans, donc j'espère que ça vous plaira. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager à développer ce podcast, à développer cette série aussi d'épisodes en me suivant évidemment sur Instagram at le lien est en description mais aussi à noter ce podcast 5 étoiles c'est hyper 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 important pour encourager les créateurs de contenu qui vous tiennent à cœur C'est un encouragement qui est 100% gratuit et qui permet au podcast et de manière générale à nos réseaux de se développer que ça envoie un message fort aux plateformes et à l'algorithme qui est ben, euh, si ce contenu est aimé, bah, il sera apprécié aussi d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, je, je vous demanderai même si c'est possible pour vous de le faire, de noter ce podcast, de le partager évidemment à une personne de votre choix à qui cet épisode pourra parler. Sur ce, il est peut-être temps de commencer. Je vais vous expliquer dans un premier temps le contexte de cette remise en forme, de cette transformation physique. Pourquoi Alors que, vous allez le voir, je n'ai pas de problème de esthétique, c'est pardon, beaucoup plus profond que ça. Parce que, oui, le plus important dans le contexte, et c'est vraiment ce que je voulais vous partager avant tout, cet objectif euh, santé n'est pas un objectif de beauté. C'est beaucoup revenu sur Instagram quand j'en ai parlé, quand j'ai dit que je voulais me remettre en forme, quand j'ai dit que je voulais refaire du sport, que je voulais reprendre du muscle. J'ai eu une tonne de messages de personnes qui me disaient, non mais Brenda, tu n'a pas besoin de ça, tu es trop belle, tu es déjà bien, euh, fuck les dictates, fuck euh, les corps de mannequins, gna 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 J'entends tout à fait que ces retours puissent être bienveillants. En revanche, euh, c'était pas mon cas et d'autant plus que ça amène un autre problème, ça, ça amène au problème que s'il si faut me rappeler en plus de ça que je suis belle et que je n'ai pas besoin de ça pour être belle, que je suis belle comme je suis, euh, ça voudrait presque dire que je n'ai pas le droit d'être belle autrement. Et c'est pas forcément le projet dans mon cas. Je sais que je suis jolie, c'est pas ça que je remets en cause. Enfin, globalement, non, je veux dire, je me sens bien, je me sens jolie. Bon évidemment il y a des jours comme d'autres où, euh, où on se dit bon euh, on aurait mieux fait de ne pas se lever mais je veux dire dans l'ensemble ça va. Mon problème c'est pas mon physique, je suis bien dans mon corps donc c'est important aussi d'arrêter de sous-entendre que quand une personne veut se remettre en forme c'est forcément pour des conditions esthétiques et encore plus dans le cas où on dit ah bah les corps de mannequins, ah, bah les corps taille 36 ou taille 34 parce que c'est des personnes qui, font cette... qui ont ces corps là naturellement et le but n'est pas d'en faire des dommages collatéraux d'autres complexes, de d'autres femmes, n'est-ce pas Donc laisser aussi ces personnes tranquille, tous les corps sont beaux, point. Le problème pour moi, c'est une question de santé. Pour revenir en fait en arrière, pour celles qui ne me suivent pas depuis euh, depuis 10 ans finalement, presque, en fait j'ai eu des corps très différents. À l'adolescence, je faisais... Euh, je prenais 10 kilos par an et euh, j'avais les hormones en feu, c'était assez compliqué pour moi. Je faisais à peu près 75-73 kilos pour euh, 1m63, donc j'étais en surpoids et surtout je le vivais extrêmement mal à cette époque, puisque je vivais aussi du harcèlement scolaire, je me sentais pas jolie, euh, je plaisais pas aux garçons, je faisais une taille... Euh, je, je me souviens que j'ai commencé à mettre du S, j'avais acheté un jogging taille S, je m'en souviens encore, parce que je ne rentrais plus dans le, je sais plus, le 14 ans ou un truc comme ça. Donc j'ai été formée très vite, j'ai pris du poids très vite, et pour la, vous la faire très courte, en fait, à 18 ans, je découvre le développement personnel, je perds 17 kilos en 6 mois, je passe de la fille que personne regardait en soirée à la fille que tout le monde regarde en soirée, à la fille qui d'un coup devient euh, voilà, la, la femme que les hommes veulent dans leur vie, mais pas tant en vérité, parce que j'avais perdu du poids, mais parce parce que j'avais pris une putain de confiance en moi. Ce que je perds, c'est 17 kilos sans sport. Je pense juste qu'en fait, j'ai remis, j'ai compris ce qu'était que les protéines, les glucides et les lipides. Et euh, globalement, on va dire que ma vie a plutôt changé grâce à ça. Suite à cette période, en fait, je perds du poids, mais j'ai envie de muscler tout ça. Je gagne vachement confiance en moi. Je vous la fais très court, je me mets à faire une sèche de compétition encadrée par une coach. Et alors je, cette sèche, je la fais, mais en fait de là, euh, l'objectif de cette sèche aussi était euh, ben, de me faire sécher. Et je me suis retrouvée pendant 9 semaine à, à partir d'un moment du programme, arrêter complètement les glucides. À côté de ça, j'étais étudiante, et à côté de ça, je faisais 9 à 12 heures de sport par semaine, à côté de mes études, et à côté de mes petits boulots. Donc, euh, j'ai séché de dingue, euh, mais mes repas, pendant 9 semaines, étaient du poisson ou de la viande, avec des légumes verts. Avec, en tout, deux cheat meals. Ok, à l'époque, c'était des cheat meals que je faisais, donc euh, vraiment un repas où euh, je m'éclatais, et j'en ai eu un tous les, tous les mois, en fait. Hein donc, deux euh, jusqu'à la fin de la sèche. De là, ce sont des en fait, derrière euh, des gros troubles du comportement alimentaire, puisque j'ai vraiment choqué mon corps trop violemment et euh, j'ai développé de l'hyperphagie qui a fait que j'ai repris, c'est toujours un peu dur de le dire, même si ça va mieux, j'ai repris 20 kilos en trois mois suite à cette sèche. Voilà, que j'avais très mal vécu. Euh, ma coach à la fin n'était même plus d'accord pour que je la fasse, mais je m'étais entêtée. Bah, bien sûr, euh, voilà, ce qui devait se passer se passa et je me suis retrouvée malade et j'ai dû euh, vivre un surpoids qui était extrêmement difficile, voire pour moi, au vu de ce que j'avais traversé. Ce surpoids avait été extrêmement humiliant et, et je suis, je pense, euh, même si voilà, je, je n'ai pas voulu voir de psychologue à cette époque parce que j'étais hyper entêtée, je, je pense que j'avais un état qui s'approchait petit à petit de la dépression parce que reprendre 20 kilos en 3 mois, <rire> c'est quelque chose euh, qui nous fait beaucoup souffrir et je regrette de ne pas m'être fait suivre à ce moment-là de ma vie. Finalement, je me retrouve avec un, un surpoids hyper important alors que j'avais arrivé à un niveau de, de sèche et de musculature, j'en ai fait un reel sur Insta qui était juste génial par rapport à ma condition et à mon passé, et je me retrouve avec une reprise de 20 kilos. Donc l'hyperphagie, je pouvais monter à 10 000 calories par jour. Hein. Ça m'est déjà arrivé de monter à 10 000 calories par jour. Voilà, c'était une période particulièrement compliquée, dans laquelle c'est très difficile de se retrouver. Donc en fait, je n'ai jamais vraiment eu de rapport indifférent à mon corps. Même quand j'étais petite, j'avais une famille, et j'ai toujours d'ailleurs une famille, où le physique est très important. On juge beaucoup les femmes sur le physique. Je suis d'une famille pied-noir, donc d'Afrique du Nord, et je pense que beaucoup de femmes euh, originaire d'Afrique du Nord pourront l'entendre le paraître c'est très important les vieilles femmes de la famille sont souvent en train de critiquer un petit peu chaque femme en me disant ah t'as vu celle-là elle a grossi celle-ci elle est comme ça ou celle-là sa robe ça va pas du tout etc etc donc j'ai vraiment vé vécu et baigné aussi dans ce rapport où il fallait que mon corps soit toujours comme on me le demandait et en fait ce que ça sous-entend et ça je pense que ça parlera encore une fois, beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ce côté où le physique est très important dans la famille, le paraître est très important dans la famille, c'est qu'en fait, on nous objectise quelque part. Surtout les femmes, d'ailleurs, de nos familles vont tellement parler, critiquer un physique ou des physiques comme si on était des objets à critiquer, en fait. Hein. Et du coup, on se met dans cette position et ben, du coup, notre rapport au corps est encore plus différent. Comme je le disais, j'ai toujours eu un rapport subjectif à mon corps et euh, j'ai toujours été quelque part dans une forme de soi contrôle absolu où tout était carré, tout était capté soit dans le lâcher-prise complet. Et là, on était dans l'hyperphagie. Et dans aucun de ces deux cas, en fait, j'étais dans un rapport à mon corps et à mon alimentation et au sport qui était sain. Donc, en 2023, j'ai arrêté le sport. J'ai été dans une période, au contraire, où euh, j'étais même dégoûtée du sport. J'en faisais plus. Et ce qui devait arriver, arriver c'est-à-dire que j'ai perdu du muscle, forcément. J'étais toujours en surpoids, hein, en 2022, en 2023. Euh, bref, j'ai toujours été en surpoids euh, depuis cette période. Mais en décembre, j'ai un déclic. Parce que je pars... Et... Vous l'avez vu sur Insta, je pars avec mes meilleurs amis en Asie, donc je fais Singapour pendant une journée, mais je fais surtout Bali pendant trois semaines et le Sri Lanka pendant une semaine. Et pour celles qui connaissent Bali, il y a à Bali un mont qui est très connu, qui s'appelle le Mont Batour. En fait, ce Mont Batour, c'était mon objectif de le faire, c'était un truc que je voulais faire, je voulais gravir une montagne, je voulais faire une ascension, je voulais, je voulais vous faire un vocal inspirant derrière pour vous dire à quel point c'était stylé, à quel point j'étais fière de moi, et surtout à quel point euh, voilà, tout le monde peut le faire, sauf qu'en réalité, tout le monde ne peut pas le faire. Parce que moi, en tout cas, j'ai pas réussi, j'ai échoué j'ai échoué à l'ascension du Mont Batour et ça a été très compliqué pour moi parce que en fait au bout de 10-15 minutes, je n'ai pas pu continuer à marcher, je n'ai pas pu continuer à gravir, le dénivelé était fort apparemment il y a plusieurs chemins parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout eu ce que j'ai eu, donc j'ai un peu les boules, mais en fait je, je, mon corps ne me suivait plus et c'est la première fois de ma vie, enfin de ma vie, de ces dernières années où mon corps n'a pas pu me suivre sur quelque chose, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire ce que je voulais parce que mon corps n'était pas adapté pour ça et ça a été pareil pour le Sri Lanka, ça a été très compliqué, alors plus gérable, hein, j'ai réussi à monter le Rocher du Lion, mais j'étais essoufflée, j'avais peur, j'étais, c'était dur parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de marches, hein. je, vous, je vous invite à taper Rocher du Lion sur, euh, sur Google, vous allez comprendre, ça a été dur ça a été très dur. Et en fait, je comprends à ce moment-là, et après, c'est enfin, pas vraiment des vacances, parce qu'en vrai, je travaillais, mais -à -dire que je comprends pendant cette période-là qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je vois bien que mes amies, elles, déjà, elles font du sport, et ça aussi, euh, ça me bouscule un peu, parce que si vous voulez, quand je vois mes copines ou mes amis même mes amis les plus proches avec qui j'ai 10 ans ou 15 ans de relation, quand on se voit, je veux dire, on va au bar, ou on mange des pâtes, <rire> ou on, on se fait un petit apéro à la maison, enfin voilà. En fait, on est, on est dans, une, dans un quotidien où on se fait plaisir. Sauf que mes, mes amis, je les vois deux, trois fois par semaine max. C'est déjà beaucoup, vous allez me dire. Mais en fait, si tu alignes ça avec une hygiène de vie correcte quand tu es chez toi, c'est très sain. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que mes amis, elles, vu qu'on était tout le temps ensemble pendant un mois, elles faisaient du sport. C'est-à-dire que j'étais pas toute seule, en fait, à juste me dire, bon, euh, tant pis, j'ai pas de chance, moi, je mange et je prends du poids. Non, parce qu'en fait, là, ça m'a re Vous savez combien la responsabilité, c'est quelque chose d'important pour moi ça m'a rappelé, ça m'a responsabilisé sur le fait que mes amies, elles, bah, si elles tenaient ce, ce physique et ces muscles, c'est aussi parce qu'elles font attention à euh, leur alimentation, elles font attention à leur activité sportive et elles s'entretiennent quelque part par rapport à ça. Là, j'ai vu la différence, j'ai vu que les filles voulaient faire du sport, j'ai vu que les filles tenaient. Alors pour le coup, le Montbatour, elles étaient épuisées quand elles sont montées parce qu'au final, moi, je suis montée en moto et elles, elles sont montées à pied. Donc déjà pour les ça pique. Mais surtout, j'ai vu, bon, les pauvres. Hein. En vrai, c'était dur pour elle aussi, <rire> ça a été très dur. Mais j'ai vu dans leur quotidien que la vie d'une personne qui fait attention à elle est différente de la vie d'une personne qui ne fait pas attention à elle. Même si les deux peuvent se retrouver trois, 4 fois par semaine au resto pour euh, boire un verre ou manger un bout, vous voyez J'ai compris à ce moment-là que pour elle, la pratique sportive ou l'alimentation, c'était un non-sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en parle pas. Je suis toujours la seule à parler de mon rapport à mon corps ou à mon alimentation en plus de ça. Donc bref, je comprends à ce moment-là en décembre qu'il y a un truc qui va pas, que en fait, j'ai plus de muscles, que je suis fatiguée et, et je vais même aller plus loin puisque... Quand on a fait le Mont Batour, non seulement j'ai réalisé que ça n'allait pas, non seulement j'ai réalisé que quand je faisais un effort, j'étais essoufflé, Dès que je montais beaucoup de marches, j'étais essoufflé, Dès que mes amis elles, elles étaient en forme, moi, j'étais quand même crever, dès qu'il fallait marcher vite, très vite ça allait pas, et je vais même aller plus loin en vous parlant d'une amie qui elle aussi était en surpoids, elle avait un surpoids plus important que le mien, et pourtant elle réussissait beaucoup mieux que moi euh, les challenges physiques, et elle m'a inspiré de ouf, parce qu'elle m'a aussi je sais pas si elle tombera sur ce podcast parce qu'elle se reconnaîtra elle m'a aussi en fait donné ce déclic à travers elle, parce qu'en fait même si elle était plus en surpoids que moi, elle avait une musculature derrière la masse graisseuse qui était présente et ça se voyait, elle, quand on dansait, vous savez quand on danse et qu'on descend un petit peu pour aller vers le sol moi il y avait un moment où mes jambes elle ne tenaient plus elle, elle était là mais à l'aise et ça m'a j'étais en mode waouh mais moi aussi je veux faire ça et si vous voulez oui, j'ai même elle a tenu l'excursion enfin elle a tenu plein de trucs que moi j'ai pas pu faire elle a pu faire la descente j'ai pas pu la faire etc juste j'étais mais brillante d'admiration même si en soi je pense que dans sa vie elle c'était plus de son quotidien de se muscler, de faire du sport mais ça m'a aussi montré donc que ce n'était pas qu'une question de masse graisseuse, c'était surtout une question de muscles et là je me suis dit en fait il faut que je me reprenne en main alors qu'est-ce qui s'est passé à partir de là J'ai bien compris qu'en fait en rentrant, il fallait que je me reprenne en main, il fallait que je fasse quelque chose. Déjà, je voulais faire le mont donc ça clairement c'est mon ego, mais à la limite on lui en veut pas. Mais en plus de ça, euh, j'ai pensé à ma santé. Je me suis dit mais si aujourd'hui à 27 ans, à l'aube de mes 30 ans, je suis déjà essoufflée en montant trois marches, mais qu'est-ce que ça va être dans ma vie Quand j'aurai des enfants, je vais pouvoir les accompagner, je vais pouvoir courir avec eux, je veux pouvoir faire des activités, notamment les activités que ma mère n'a pas pu faire avec moi aussi parce qu'elle était essoufflée. Donc à partir de là, je me dis « Bon, allez, il faut que je fasse des choses pour m'en tirer. » Et donc, la première étape, quand je suis rentrée, parce que vraiment, ça me prenait la tête, hein, c'est d'identifier tout ce qui m'avait freiné jusqu'à présent à être en meilleure santé et ça je vous invite à le faire si c'est aussi quelque chose qui vaut votre travail, et donc dans mon cas c'est évidemment les troubles du comportement alimentaire pleine balle, même s'ils vont mieux ma famille, parce que j'ai une famille qui, qui dit je t'aime avec de l'huile comme je vous ai dit, j'ai une famille pied noire du Maghreb, qui, qui adore le couscous et je veux dire, je vous jure, parfois je vois ma mère prendre la bouteille d'huile et vider la moitié dans la marmite, je déconne pas je, je vous jure que c'est vrai, j'ai vu ça de mes yeux, et j'étais choquée, et ma grand-mère qui a 99 ans, au que certains connaissent de réputation Parce que c'est une femme très forte Pareil, elle, toute sa vie, cuisiner avec autre chose que de l'huile C'est pas possible Mais je suis née dans une marmite d'huile, c'est évident Voilà, il y avait ça, il y a le, les restos Parce que c'est vrai que du fait de mon travail euh, Être entrepreneur, c'est enchaîner beaucoup de rendez-vous Enchaîner beaucoup de rendez-vous, c'est souvent les faire au resto Et en plus de ça, je suis quelqu'un qui sort aussi beaucoup avec mes amis Donc j'enchaînais les restos À une période de ma vie, j'allais une fois par jour au restaurant Pour vous donner une idée L'alcool, parce que l'alcool, bah, c'est quelque chose qui euh, fait partie de ma semaine je dirais pas de mon quotidien heureusement mais je veux dire je sors beaucoup avec les amis le week-end il y avait souvent une ou deux soirées donc l'alcool faisait aussi partie, les ancrages évidemment, les courses que je ne faisais pas en conscience, c'est-à-dire que bah, j'étais un petit peu en mode bah, c'est les courses, tiens euh, si je m'achetais ça si je m'achetais ça, et je regardais pas du tout de quoi étaient composées les choses, j'utilisais beaucoup d'aliments transformés aussi, sans regarder ce qu'il y avait dedans, et surtout, et là attention tout le monde s'accroche, les Uber Eats mais les Uber Eats ça a été un scandale je les ai comptés, j'ai fait, attention attention à ce qui va se dire parce que là j'ai peur pour vous, <rire> j'ai peur que vous allez être choqués comme je l'ai été, au mois de novembre j'ai fait 21 Uber Eats. Plus tous les restos que je fais à côté. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça fait par euh, déjà de budget, mais en plus de ça, euh, ce que ça fait en termes d'alimentation. Parce que je commandais pas des salades, hein, je commandais des pizzas, des burgers ou des pâtes. Donc là, je vous avoue que quand je fais le calcul de tout ça, je suis assez choquée. Je suis assez choquée, surtout les Uber Eats, parce que là, je me dis, waouh, ouais, quand même, Brenda. Et en même temps, je me dis que c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, ce que je vois là, parce qu'il y a des explications. En fait, ce qui aurait été plus inquiétant, c'est si j'avais une hygiène de vie hyper saine et que je j'étais quand même en mauvaise santé. Ah oui, et bien sûr j'avais pas de salle de sport non plus. Donc bien sûr que là en fait je me dis ok il y a un problème et j'ai trouvé euh, notamment certaines causes euh, de ces problèmes. Et donc je vous invite à faire pareil parce qu'une fois qu'on a nos explications une fois qu'on a nos justifications à savoir chez moi pas de salle de sport, les TCA la famille, les restos, l'alcool, les ancrages les courseurs conscience et les Uber Eats bah en fait derrière on peut trouver des solutions. Problème solution, problème solution, problème solution. Et donc si on résume il fallait que je trouve surtout trois ou ou quatre solutions principales, à savoir retrouver une activité sportive sans avoir la flemme et surtout avoir du plaisir, parce que pour moi c'était important, j'ai pas envie de faire une activité sportive, c'était l'un des grands enjeux de cette année. Je, si je reprenais le sport, je voulais pas y aller en traînant des pieds, je voulais que ce soit quelque chose qui me fasse kiffer. Donc il y avait ça, il y avait sortir de la malbouffe sans faire un régime non plus, parce qu'on a vu ce qu'a donné la sèche pour moi, c'était pas le projet, surtout quand on fait partie des personnes comme moi qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc ça m'amène d'ailleurs à une excellente transition, puisque le troisième problème à régler, c'était de régler plus profondément mes troubles du comportement alimentaire, niveau psyché parce que pour moi on ne règle pas des troublements alimentaires avérés donc des, des vrais troublements alimentaires qui ont été diagnostiqués avec un nutritionniste ou un coach qui n'a pas de compétences psy c'est un travail qui ne se fait pas dans l'assiette avant tout les tca c'est un travail qui se fait dans la tête d'accord donc pour moi les troubles du comportement alimentaire se règlent avec une thérapie Ils ne se règlent pas avec une discipline au contraire ça peut que faire les aggraver donc pour ça j'avoue que le fait d'être entrepreneur m'a beaucoup aidé j'ai investi dans plusieurs personnes et dans plusieurs programmes. J'ai d'abord pris un coach sportif, Gabriel de son prénom, qui m'accompagne à la salle une à deux fois par semaine, donc j'ai repris aussi la salle pour me remettre dedans. Le truc c'est qu'à la salle je voulais pas y aller toute seule et j'avais pas envie de... Enfin, je sais que si on m'impose des exercices que j'ai pas envie de faire, je vais avoir la flemme d'y aller. Alors qu'avoir un humain qui est là pour me motiver, je sais que ça me parle et que ça me bouge et d'ailleurs vous l'avez vu un petit peu sur Instagram j'ai fait des stories avec lui, j'ai fait des performances que j'aurais jamais cru faire. Quand il me fait faire 40 euh, gna à la kettlebell, 40 balançoires à la kettlebell jamais de ma vie j'aurais cru que je serais capable de les faire en reprise avec une kettlebell de euh, 20 kg ou 16 kilos. Ensuite j'ai aussi investi dans le programme Renaissance de Margot Fit, Margot mfit je sais plus exactement faudrait que je regarde en tout cas son programme c'est Renaissance et vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram qui est un super programme je vous mettrai de toute façon en description peut-être les références Margot elle est super parce que, euh, son, elle est surtout orientée, alimentation saine, oui, mais dans un mode de vie qui est un mode de vie aussi social, dans lequel on mange des pizzas, dans lequel on mange des burgers. J'aime vraiment beaucoup. Elle n'est pas dans la, dans la discipline un peu trop, trop carrée de certains coachs. Voilà, avec elle, j'ai mis en place plein de choses et j'ai appris beaucoup de choses que je vais vous partager. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidé et je vous invite à faire son programme en plus, qui est un programme assez accessible, qui est disponible sur internet. Hein. Ce n'est pas un coaching que j'ai fait avec elle, c'est un programme en ligne et dans lequel elle peut vous accompagner aussi, si vous êtes suivi à côté pour des troubles du comportement alimentaire, ce programme peut être tout à fait complémentaire. Et en tout cas, moi, il m'aide beaucoup. Et la dernière personne dans laquelle j'ai continuer d'investir parce que ça avait déjà été un début, c'est mon propre thérapeute, c'est la personne qui m'accompagne dans ma vie à aller mieux, enfin euh, aller mieux, je pense qu'on a tous des choses en tout cas à régler et il euh, y avait ce travail sur la nourriture, il y avait ce travail sur mon corps, il y avait ce travail sur euh, mon passé surtout que je faisais et je vous encourage tous et toutes à faire une thérapie parce que dans mon cas ça change euh, ma vie tout simplement tout ça m'a amené à euh, mettre en place une nouvelle routine, une routine dans laquelle je vais à la salle ou à la danse aussi, parce que je me suis mise à la danse, je vous en parlerai après, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai mis des choses en place pour que ça bouge. Et euh, la formation de Margot m'a aussi fait comprendre quelque chose qui m'a énormément aidé à comprendre mes troubles du comportement alimentaire, et aussi, surtout, bah, à ne plus en faire, en fait, à ne plus faire de crise, à ne plus avoir de crise de grignotage non plus, c'est que j'avais un problème avec la protéine, les j'ai réalisé notamment au travers de la formation que je n'avais pas de protéines dans mon corps. Je mangeais très très peu de protéines, une personne comme moi euh, devait euh, s'alimenter de 120 à 140 grammes de protéines par jour, je crois que j'étais à 60 On ça dit les choses, mais à côté de ça j'avais full glucides, full lipides donc en fait j'étais constamment en besoin de manger et ça ne m'aidait pas à me sentir euh, Bah du coup ça expliquait aussi peut-être pourquoi euh, je manquais de muscles en tout cas mes muscles ont un peu fondu enfin, parce que j'avais plus de protéines dans le corps tout simplement cela peut nous amener à comprendre aussi pourquoi j'avais autant besoin de sucre. Donc je vous invite vraiment à mettre ces choses là en place pour vous rendre compte, dans mon cas ça a été ça. Donc aujourd'hui, et avec aussi l'éclairage de Margot, je fais évidemment mes repas à l'avance, en tout cas je les travaille à l'avance, ils sont gourmands, je veux dire j'ai de des glucides, euh, des protéines et des lipides à chaque repas, et je suis à peu près à 1900 calories par jour je suis en fait entre 1800 et 2000 calories par jour en fonction des jours, je suis pas au gramme près, mais en tout cas euh, les choses avancent bien, et ça ça me ravit les amis, parce qu'à 1900 cal par jour en moyenne, je suis vraiment calée. Je n'ai pas envie de manger plus. Donc, je vous recommande vraiment sa formation parce qu'elle vous explique déjà comment trouvez-vous euh, le nombre de calories que vous allez vouloir attraper. Et euh, bah, pour l'instant, ça se passe vraiment très bien pour moi parce que je mange de tout. Voilà, je, je, je veux dire, je mange des frites et de la mayonnaise. Donc ça, ça me rend quand même bien heureuse parce que j'ai toujours eu un problème avec la mayo. Et, mais pour autant, je mange beaucoup de poulet, je mange beaucoup de légumes et je, je me vois dans le miroir quand même fondre. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. D'accord Et je précise que je ne suis pas du tout en collaboration commerciale avec elle. Hein, j'ai vraiment acheté son programme parce que j'en suis vraiment juste très contente. Il faut des personnes comme ça dans notre vie pour les personnes comme nous qui avons peut-être parfois des problèmes avec notre alimentation ou avec notre corps. Et donc au niveau du sport, comme je le disais, je voulais faire du sport en étant contente d'y aller et je ne voulais pas me l'imposer. Je voulais pas faire quelque chose qui me ferait pas du bien et dans lequel j'essaierai de me convaincre que ça me fait du bien. C'est ça qui a fait ma perte quand j'étais plus jeune. Je souffrais d'aller au sport et au final ben, j'ai été dégoûtée et je n'ai pas suivi. Donc il y a eu euh, mon coach Gabriel dont je vous ai parlé mais à côté de ça je voulais faire autre chose je voulais pas prendre un coach quatre fois par semaine et du coup je me suis dit, j'ai fait des recherches parce qu'il y avait des sports qui me plaisaient comme notamment la boxe ou comme la danse euh, que j'aimais beaucoup et du coup je me suis renseignée euh, sur ce qui se faisait sur Paris mais surtout je me suis renseignée sur, sur des pratiques peut-être plus originales de sport et j'ai notamment trouvé des sibelles que vous connaissez peut-être euh, ou le cercle boxing qui sont en fait des concepts où vous allez danser avec un coach qui va vous faire transpirer, voilà, avec des alters Terre, etc. Mais vous êtes dans une ambiance un peu boîte de nuit où vous avez des lumières tamisées, vous avez une scène, vous avez un micro, vous avez de la grosse musique. Je veux dire, j'ai perdu euh, des cales euh, sur du euh, Ayana Nakamura ou sur euh, du euh, Cardi B. Quoi. Vous voyez, c'est un peu cette ambiance-là et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'y aller. Vous voyez, cet après-midi, je sais que je dois y aller euh, à 17h15. Bah, je suis contente d'y aller, quoi. tu vois, je me dis génial, je vais y aller, je vais bouger et ça va me faire transpirer, ça va me faire du bien. Donc au final, voilà, par semaine, je suis à peu près à trois ou quatre séances en fonction de mon emploi du temps et de mes possibilités et bah je kiffe ça, honnêtement c'est comme le cercle, le cercle aussi tu transpires bien, tu, tu tapes dans des, dans des sacs ça fait du bien et voilà comment ça se passe donc en résumé, ma semaine c'est euh, lundi, mardi, mercredi vendredi ou lundi mardi, jeudi, vendredi, ça dépend le week-end je fais pas de sport et il y a souvent un jour dans la semaine où j'y vais pas, voire deux, si jamais euh, ma semaine est trop intense, parce qu'il faut pas oublier qu'à côté de ça j'ai mon taf <rire> je bosse, et l'enjeu aussi, bah voilà ce que je vous disais quelques part c'était de me libérer du temps pour du sport donc j'ai changé ma manière d'organiser mon emploi du temps aussi vis-à-vis -vis de mes équipes, c'est-à-dire que mes plages de sport vu que mes équipes ont accès à mon emploi du temps elles sont mises avant le travail, c'est-à-dire que le week-end avant, euh, je mets à mon équipe avec un voyant vert, vous savez il y a des couleurs sur le Google Agenda bah, je sais que quand je mets du vert c'est que je fais du sport et donc mes équipes peuvent pas me contacter et ne peuvent pas euh, bah, m'imposer du travail à ce moment-là donc j'ai fait les choses comme ça et pour moi même c'est très visuel aussi de de pouvoir un peu plus identifier et quantifier mes sessions de sport dans la semaine. Donc je vous invite aussi à faire pareil, à mettre des couleurs particulières sur votre emploi du temps, sur vos plages de sport. Et c'est cool aussi de les organiser à l'avance et de les montrer, comme ça vous êtes beaucoup plus tranquille. Idem, le week-end j'ai aussi changé ma routine. La week-end je fais la liste de mes repas en fonction de mes macros, donc euh, notamment avec ma dose de protéines. Et ensuite je commande tout pour le coup sur Uber Eats, mes courses, <rire> pour être tranquille et comme ça j'ai plus besoin de faire les courses dans la semaine et je suis pas tentée dans les rayons des grandes surfaces où ils nous promettent monts et merveilles avec trois euh, tablettes de chocolat pour le prix d'une ou je sais pas voyez ce genre de choses je sais que c'était beaucoup mieux pour moi de le faire comme ça et en plus de ça ben, à mes yeux ça reste plus économique de faire mes courses sur Uber Eats étonnamment parce que ben comme je l'ai dit je suis pas tentée pour acheter autre chose et je commande exactement ce dont j'ai besoin pour les repas de ma semaine donc ça je vous invite aussi à le faire et vous allez voir que ça change quand même beaucoup de choses d'organiser ces repas avant la semaine qui arrive quoi et donc le dernier point c'est que j'ai décidé de vous partager cette cette évolution qui a pas été une décision facile mais je sais que quelque part vous partagez ça ça m'encourage aussi j'espère qu'on s'encouragera ensemble j'ai pas fini cet épisode mais déjà ça vous en parle un peu plus et ça vous permettra peut-être aussi vous inspirer à trouver votre manière à vous aussi de 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 mettre en place des choses pour conjuguer les deux parce que c'est quand même quelque chose qui me fait peur, même si ça se passe bien, parce que ça a été euh, le travail de ma vie, euh, le rapport au corps, le rapport aux muscles le rapport à la, au gras, à la graisse, ça a été des choses délicates pour moi et aujourd'hui je suis heureuse de me dire que c'est peut-être le moment, euh, à l'aube de mes 30 ans, de, de me trouver et de me dire ok, maintenant je suis peut-être prête à aller mieux et d'investir dedans, d'aller chercher ce dont j'ai besoin pour trouver les opportunités dont j'ai besoin pour avancer et pour réussir à sortir de ce qui me faisait le plus souffrir aujourd'hui et ce qui m'inquiétait aussi d'une certaine manière pour la suite de ma vie. Donc ensuite, parlons mensuration, parlons impression. Voilà ce que je voulais déjà vous dire par rapport au contexte et à ce que j'ai mis en place. Maintenant, parlons de mes impressions et des mensurations. Donc... Pour être honnête avec vous, j'ai décidé de ne pas me peser. J'ai des mensurations de départ, mais par contre j'ai décidé de ne pas me peser parce que je sais que les chiffres sont quelque chose qui booste mes troubles du comportement alimentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je me pèse, j'ai un problème de performance ou je ne sais pas, mais si je descends trop bas, je m'inquiète et j'ai besoin de remonter. C'est marrant, mais c'est comme ça que ça se passe pour moi. Mais bon, pour vous la faire courte, dans l'ensemble, euh, je, je voilà, ça fait. Je me suis par pesée depuis depuis avant Bali, mais je pense qu'on devait être à peu près à ça. J'étais à peu près à 80 kg pour 1m63. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas C'est de la masse graisseuse, hein, soyons honnêtes. C'est pas, pas du muscle. J'ai évidemment quand même du muscle, et j'espère que euh, le passé euh, que j'ai eu de sportive euh, va vite se réveiller quand même là-dessus, que ça va être peut-être ce qui va m'aider, ce qui serait quand même rigolo. Mais en tout cas, aujourd'hui dans le miroir et je vais bientôt vous publier un avant-après sur Insta. Voilà, je suis à 80 kg pour 1m63. Donc euh, c'est important pour moi aussi de commencer à doucement euh, ben, retrouver euh, la forme. Et donc je vous mettrai mon avant-après sur Instagram. Donc surtout si vous ne me suivez pas parce que je ne peux pas vous mettre de photos sur mes épisodes podcast, je vous invite à vous abonner euh, à ce compte Instagram, donc Brenda Boucris, et bien sûr à vous abonner au podcast puisque je vais vous partager les autres épisodes. Mais déjà... Parlons de la semaine, parlons de ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé. Là, ça fait à peu près deux semaines et demie, trois semaines que j'ai commencé. Et donc, pour vous parler un petit peu de mes premières impressions, au niveau de l'alimentation, ça se passe bien. Euh, je fais mes repas en avance, donc ça ça m'aide vraiment. Le seul problème pour l'instant qui est un peu frustrant, c'est que je ne me vois pas mincir aussi vite qu'avant, et en même temps c'est normal, puisqu'avant j'avais un déficit de calories de fou, je devais être peut-être à 1300 1004 calories par jour, aujourd'hui je suis à 1009, donc c'est normal, mon métabolisme est ralenti, et le fait qu'il soit euh, extrêmement au ralenti, il faut le remonter, et c'est normal que je perde pas aussi vite qu'avant. Donc c'est frustrant, quand même soyons honnêtes, mais ce qui est important pour moi au niveau de la nourriture, c'est de ne pas me faire des plats de régime, tu voyez, de continuer à manger quelque chose que je pourrais manger toute ma vie. Vous voyez, entre guillemets, toute ma vie je pourrais manger comme ça. Donc c'est rassurant. Et si vous êtes comme moi et que vous avez des ouais, des angoisses qui sont pas toujours justifiées comme le fait de ne pas vous voir maigrir, de ne pas vous voir mincir en tout cas, de ne pas voir votre gras fondre dans ces possibilités-là, ce qui peut vous aider et ça m'a aidé donc c'est ce que je vous disais juste avant, c'est en fait de trouver des explications rationnelles, de trouver des raisons. Moi dans mon cas, je savais que j'allais pas me remuscler et pas perdre en gras aussi vite que ce que j'avais connu avant, parce que je savais que mon déficit calorique était beaucoup plus bas, et donc que ça allait prendre plus de temps. Donc je m'y attendais. Et quand vous vous attendez à quelque chose, du coup vous êtes beaucoup moins déçu Donc voilà, gardez ça en tête, ça peut vous aider dans toute votre vie. Hein. Avoir des explications nous aide beaucoup. C'était important pour moi que cet objectif santé ne soit pas bloqué par le temps, et donc, que ce soit une alimentation que je pourrais tenir dans ma vie et qui, de manière naturelle, en fait, pourrait devenir un automatisme. Et donc, pour ça, la question à vous poser, c'est est-ce que je pourrais globalement tenir ça toute l'année Si la réponse est oui, vous êtes bien. Si la réponse est non, c'est que c'est pas écologique, en fait, euh, ce que vous faites. Et en plus de ça, bah forcément, cette meilleure organisation, elle est plus écologique aussi, puisque je sais ce que j'achète, elle est plus rentable et elle est plus intéressante au niveau ben, de la santé, comme je le disais. Par contre, au niveau du sport, là, ça a été beaucoup plus dur. J'ai perdu mon niveau Vraiment, j'ai perdu mon niveau, ça a été très dur et ça a été surtout très dur de me sentir moins bonne. En fait, j'ai fait même des, des bootcamps parce que j'aimais bien tester euh, les bootcamps. Et ce qui a été très dur pour moi, ça a été de me retrouver à être la dernière. Mais attention, hein, pas l'avant-dernière, pas la gna ça m'a rappelé Brenda qui n'est pas prise dans la classe de sport, qui est toujours la dernière à être choisie dans les équipes de sport quand elle était en primaire ou au collège, parce que Brenda était nulle, vous voyez Et ben, c'est ça que ça me rappelle, putain, c'est ça vous voyez, c'est rageant. C'est rageant parce que pour le coup, je sais que je suis pas objective <rire> parce que c'est un truc qui m'a piqué dans mon passé. J'ai toujours été la dernière à être choisie en sport et bah, vous voyez que là, ça pop-up. Ce qui vous montre une nouvelle fois hein, que le psyché ne connaît pas le temps. Si vous avez pas réglé un problème dans votre vie, il reviendra jusqu'à ce que vous le régliez. Et pour le coup, je pensais qu'il était réglé. Donc vous voyez que ça me rappelle encore ça. Mais par contre, ce qui me fait tenir, bah, c'est justement d'être bien suivi euh, pour le coup, d'avoir un super coach. Peut-être même que je pourrais vous faire un, un podcast avec lui si ça vous intéresse. C'est aussi de, de, le reste en fait, le global. Par exemple, dans la boxe, j'étais beaucoup moins bonne, mais dans la danse, il n'y a pas vraiment de, de, de temps. On fait ce que la fille fait et, et, et on suit et c'est cool. Donc il y a aussi la notion de plaisir qui prend le dessus. Et euh, la dernière chose aussi que j'aime beaucoup, c'est que bah, je me vois quand même un peu progresser. Entre la première séance et la dernière séance que j'ai faite là de danse ou de boxe, il bah, y a quand même un petit niveau qui revient, petit à petit. Alors, c'est sûr que c'est pas Byzance, mais c'est déjà ça. Et franchement, je suis fière de moi, je suis fière de suivre, je suis fière de continuer, je suis fière de faire des choses aussi, bah, du coup, où la notion de plaisir prend le dessus sur l'ego et sur la compétition. Et du coup, bah, c'est tout simplement meilleur. Et ça, je vous invite aussi à le trouver parce que c'est aussi ce qui vous fera tenir dans le temps. Okay on ne le fait pas pour les satellites ou pour les caméras, on le fait parce que c'est quelque chose qu'on aime, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, la, le, le dernier point, c'est le corps. Donc comme je le disais tout à l'heure, je ne me vois pas mincir aussi vite qu'avant, je me vois pas perdre du gras comme j'ai pu le faire. Mais je me sens dégonflée et je me sens en meilleure santé et c'est le meilleur indicateur pour moi. Dans le sens où j'ai été moins essoufflée par exemple sur la dernière séance de cardio que sur la première parce que du coup j'ai aussi remis mon cardio en route vous vous en doutez. Je me rassure aussi en me disant que déjà, bah, comme il y a cette notion de plaisir avant le physique, les choses vont finir par bouger mon métabolisme va finir par se relancer j'ai aussi, et ça c'est une grosse 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 fierté pour moi, réussi à faire des restos sans culpabiliser derrière parce que, comme l'explique très bien Margot hein, de manière générale, c'est pas un resto par semaine ou deux qui vont changer complètement la donne à condition de ne pas se faire un burger à 60 étages. Et en fait, du coup, pour moi, le fait d'avoir pris, et ça c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup, euh, mon premier burger au restaurant il y a quelques jours, j'ai pas du tout, mais pas du tout culpabilisé en le prenant. Je l'ai mangé un peu trop vite, ça, ça m'a saoulé, mais je veux dire, j'ai pas culpabilisé d'avoir dépassé mes cales. Et du coup, je n'en voulais pas à mon corps. Et ça c'était un truc de fou. Ça c'était un truc de fou parce que c'est la première fois que je n'angoissais pas en me disant putain ça y est t'as pris 10 kilos c'est sûr Brenda. Non là j'étais dans un rapport au corps qui était sain, j'avais conscience que en fait ça fait partie de la vie de manger aussi, de manger comme ça et qu'en fait tout ça s'intègre dans un mode de vie qui change et pas dans une diète de 3 mois ou de 6 mois, ou même d'un an. Pour l'instant, je sais que mon métabolisme est encore au ralenti, mais je sais que la meilleure manière de re le relancer, c'est de euh, bouger, c'est de continuer à manger comme je mange, et de continuer à, à récolter de la joie dans cet objectif que je me suis fixé pour 2024, qui est de, euh, ben, comme je vous l'ai dit, reprendre en muscle, reprendre en santé, et me sentir bien. Donc voilà, on est parti là-dessus. Alors évidemment, je pense que c'est le début, donc ça va être intéressant d'évoluer, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer, mais pour l'instant en tout cas, je suis très contente de voir euh, de voir que les choses avancent et progressent dans le bon sens, et je vous invite les filles à vous aussi, si c'est quelque chose qui vous parle à vous inspirer de ce que je vous partage pour trouver votre routine, et de faire le travail nécessaire aussi en psycho parce que oui, c'est important, pour que les choses décantent, hein. tout, tout ça n'arrive pas dans ma tête du jour au lendemain, évidemment qu'aujourd'hui je me remets en forme et que ça me fait du bien mais je pense inconsciemment que tout le travail que je fais sur moi depuis un an deux ans, trois ans, m'amène aujourd'hui à avoir ça qui ressort du conscient. Mais pour ça, il a fallu que je travaille inconsciemment pendant trois ans et que je vois pas les choses bouger consciemment pendant trois ans, entre guillemets, vous voyez Et ensuite, parlons des projets, parlons de la suite. Donc pour l'instant, je suis à 1900 cales, comme je vous l'ai dit, et je compte le rester. On va continuer dans cette direction parce que ça me correspond bien, je suis bien là-dedans, je pèse mes aliments, c'est ce qui me permet d'être à 1900 cales, pour l'instant ça se passe bien, mais je sens quand même que garder une forme de contrôle restreint sur la nourriture me permet de rester à 1900 cal et donc bah, ça me ça me va pour l'instant les prochaines mensurations arriveront euh, d'ici une semaine pour moi normalement donc d'ici sûrement deux semaines pour vous ou trois semaines on verra mais en tout cas je vous invite à me suivre sur instagram encore une fois si c'est pas fait pour voir justement ce que vont donner les photos bon et bien sûr du coup j'ai décidé de vous amener avec moi dans cette aventure S Il y aura d'autres épisodes j'essaie de vous en faire un par mois à partir de maintenant pour vous partager ce que je traverse comme je l'ai dit je sais que ça fait écho à beaucoup de femmes donc on avance ensemble on se motive, dites moi sur Insta euh, si ça vous parle, N'oubliez pas non plus que euh, sur Insta je vous débrief mes séances de sport à chaud, parfois je vous les publie enfin vraiment j'ai envie qu'on avance ensemble dans cette direction, peut-être même que je vous ferai des lives bientôt euh, sur Insta pour répondre à vos questions, pour qu'on se motive ensemble et qu'on continue, donc voilà je compte sur vous pour, euh, pour continuer l'aventure aussi si c'est quelque chose qui vous parle peut-être que la prochaine fois je vous parlerai plus de mon corps, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça va avancer. Donc euh, donc voilà, on continue dans la bonne direction, on avance dans la bonne direction. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à laisser un petit commentaire sur la plateforme où vous êtes et bien sûr de mettre 5 étoiles euh, ou de mettre une super note en fonction de où vous vous trouvez, sur quelle plateforme, pour euh, bah, me motiver, pour me donner de la force et de partager évidemment cet épisode à une femme de votre entourage parce que c'est sûr que vous en avez une qui a du mal avec son corps, qui complexe, peu importe son, peu importe, pardon, son physique euh, parce que ça donne de la force, ça donne de la force de savoir qu'on n'est pas seul, ça donne de la force de savoir que tout n'est pas rose parce que n'est pas parce que c'est pas rose pour vous que c'est rose pour les autres, au contraire, on est tous dans les mêmes galères et je vous encourage aussi à vous lancer dans, dans des objectifs tels qu'ils soient qui vous motive, qui vous inspire parce que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite sur Insta pour discuter plein de bisous